0: São 10h18, está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, os diretores escolares alertam para a falta de condições, com edifícios a precisarem de obras urgentes, situações complicadas em muitas escolas espalhadas por todo o país. No Fórum TSF. Pedimos a sua ajuda para perceber qual é a verdadeira gravidade desta situação. As escolas que conhece estão em condições ou têm problemas graves? O que é necessário corrigir para dar mais condições a professores, alunos e funcionários. E o problema das escolas com ambientes já está resolvido? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. 3. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que está em tsf.pt. Perguntamos se o Governo e as autarquias têm dado a devida atenção ao problema das escolas sem condições. 71% dos ouvintes que já responderam consideram que não, não estamos a dar a devida atenção a este problema. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, queremos ouvir o seu testemunho. Pedimos aos nossos ouvintes nos ajudem a identificar escolas que necessitem de obras. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. E na abertura deste fórum TSF, em que iremos escutar daqui a pouco a secretária de Estado, a Desenvolvimento de Educação, a Leitão, vamos começar por espreitar um caso concreto o agrupamento de escolas da Portela e Moscavide, em Loures, perto de Lisboa, onde há mais de uma década se pedem obras. Todos os anos, a Delegada de Saúde aponta uma série de problemas que ficam especificados em relatórios a que a TSF teve acesso. O jornalista Nuno Guedes leva-nos agora até o agrupamento de escolas da Portela e Moscavide com uma visita guiada por responsáveis deste, deste agrupamento.
2: Dona Paula! Ah, Dona Cristina! olha. Aquela fissura muito grande, aquela que se mete, é esta, não é? Que se vê
0: daqui. Um dos últimos problemas na secundária da Portela, em Loures, foram as fissuras num dos edifícios. Nesta visita guiada está a Marina Simão, a presidente do Conselho Diretivo.
2: Isto não está aberto.
0: As fissuras por aqui apareceram pouco depois de um pequeno tremor de terra.
2: Eu Pensa aos professores. Descaiu isto. Houve realmente aqui qualquer coisa
0: que... Sem resposta da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, foi um Não, engenheiro amigo que veio garantir a segurança estrutural do edifício, onde ficam a sala de professores e os serviços administrativos.
2: Dona Paula!
0: Avançamos para o pavilhão desportivo construído em 2002, onde encontramos a funcionária Paula Loureiro. Aqui o problema é a água quando chove?
2: Água. É, e filtra-se onde der. Pronto. Onde houver buraco a ela vai. Já acendeu as luzes. Pronto. Portanto, neste momento só faltam duas, três lâmpadas aqui. Só que as outras, ao fim de dez minutos, vai tudo abaixo. A gente não sabe se aquilo terá a ver com infiltrações, se terá a ver com o quadro disjuntor, uma coisa qualquer. Aquilo dispara.
0: E a água cai é ali no canto, não é? Não é, é, é no meio ou é só no não, canto? Não, é? não
2: é no meio. Geralmente é nos cantos. Não, 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 Também não, há no meio, não, não é? Então, olha, é assim. Onde está aquele colchão azul, os dois colchões caem ali, onde estão estes dois colchões Cai? aqui a meio cai, onde está aquela mancha negra, Sim. cai por ali, onde estão estes colchões uh, cai água e aqui é uma cascata.
0: É, então, em dois
2: minutos apanho 10 litros de água. Não. Se calhar nem tanto. Agora vou-lhe pedir para abrir aqui, por este lado, para eu ir direto à Gaspar. Ah,
0: da secundária, esta... onde estudam ah, 1.200 jovens, atravessamos a rua para ir à escola básica do segundo e terceiro ciclo do mesmo agrupamento. A EB23 Gaspar Correia, construída no início da década de 70. Aqui andam uns 600 miúdos e está pior que a secundária.
2: Então, com a cobertura que deveria estar, este ainda tem fibrocimento. Pronto. É o pavilhão central que tem fibrocimento ao cimento e todas as galerias estão com fibrocimento, ao cimento, mais a sala de professores e o bar de alunos. Nos dias de chuva está aquela fila do refeitório, aquilo é a fila do refeitório, é a zona da fila do refeitório. É uma complicação, está aquilo tudo molhado naquele polivalente, aquilo é extremamente perigoso, pode uma criança derrapar, pode... enfim, é muito, é muito fácil a ver ali logo ali um acidente.
0: Da rua passamos lá para dentro com a ajuda de uma funcionária.
2: E quando chove muito a água cai. Aliás, a doutora Marina tem filmagens. A água vem lá de cima e cai por aqui abaixo pelas fissuras e pronto, isto é uma autêntica cascata, cai mesmo assim. Não morro, já sim. foi tudo pintado, mas desde que tenhamos outra vez isto tudo cheio de umidade porque está tudo aberto lá por cima. Pronto, esta é a zona do refeitório, até pode ver. E este é o tal que tem o fibrocimento que já devia ter sido retirado e não é daqueles que deveria se ficar cá.
0: Antes de irmos ao padrão que... desportivo passamos pelo recreio. Agora,
2: aqui esta escola ainda tem mais umas coisas degradadas, é os campos de jogos. Ah, e o asfalto aqui, o asfalto que é muito importante. O asfalto, este foi o que foi reparado... Este foi, o, este foi. E o de cima? Este e o de cima, e o canto de cima, mas este aqui do lado é A partir graduação. do pavilhão C, tudo para trás é o mesmo asfalto de 40 e, de 40 e quase 44 anos.
0: No pavilhão desportivo não se toma banho, porque os balneários estão fora de prazo.
2: Eu só vou querer ir aí aos balneários para mostrar os balneários. Isso é bom. Vamos mostrar aqui os palmeares. É só
1: o que é bom, porque
3: esta escola é das melhores escolas do mundo, mas fisicamente já está
2: muito. Muito degradado, não é? E pronto, neste está neste estado. Portanto, ainda, por isso é que o relatório dos Serviços Nacionais de Saúde fala que o revestimento das paredes não é o adequado, fala numa série de coisas que lá vêm, não é? E tem a ver com isto. Está uma maravilha um espetáculo.
0: E é usado este... E é usado
2: porque ele à noite é alugado hum. a várias entidades particulares e os, e os senhores que vêm cá à noite tomam um banhinho e tudo mais. Hum. Só, que há muita... Só que realmente as condições são estas. isto já se partiu, pois já. Foi ter que a minha de já. Pronto, a está era mais... já estava com o ferro à vista. E depois nós temos que pensar que isto é fibrocimento e que não devia estar à vista. Pronto.
0: Regressamos à rua num dia em que até está sol, mas frio, é melhor não fazer nesta escola.
2: De inverno. É extremam... As salas são extremamente geladas, os miúdos vêm de mantinhas, que é impossível, não tem. Uh, portanto não há isolamento térmico nenhum.
0: A EB23 Gaspar Correia esteve para passar para a gestão da Câmara de Lourdes. foi há uma década, não passou porque a Câmara não queria fazer tantas obras e desde essa altura o Ministério da Educação pouco ou nada fez para melhorar as condições da escola.
1: Toque para a entrada na, na, no agrupamento de escolas da Portela e Moscavido, uma reportagem de Nuno Guedes com sonoplastia de José Manuel Cabo, partindo deste caso específico. O jornalista Nuno Guedes falou com o Manuel Pereira, o presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares, apresentarmos perceber qual é a gravidade deste problema. E o para ajuda a perceber do que é que estamos a falar quando falamos de problemas nas escolas que necessitam de obras.
4: Na maior parte dos casos, infiltrações de águas. É preciso renovar e substituir telhados, coberturas. Algumas destas escolas foram feitas com muita pressa nos anos 80, dado o aumento da população estudantil e, em alguns casos, não houve cuidado na construção, enfim, havia pressa, e, portanto, há infiltrações, há fissuras em algumas paredes, há pavilhões que também têm infiltrações e pisos que é preciso substituir, enfim, é disso que estamos a falar. Obviamente, também, em alguns casos, em uma boa parte dos casos, é preciso substituir portas e janelas que não, não, não permitem a climatização, enfim, há, às vezes as escolas são frias porque as janelas deixam entrar ar, as portas deixam entrar ar, enfim. Estamos a falar destas coisas.
0: Há casos onde há questões de segurança mesmo em causa ou não?
4: Digamos que quando há fissuras, quando há problemas no telhado, enfim, minimamente há sempre algumas questões de segurança, mas não são conhecidos, pelo menos eu não conheço, nenhuma escola que ameaça a ruína e que tenha que seja por em causa a saúde e a segurança dos utentes, sejam eles funcionários, professores ou alunos. Digamos que esses casos, se existirem, tenho a certeza que estão perfeitamente identificados e as direções das escolas e a própria administração têm conhecimento se existirem, como
0: eu Eu, neste caso aqui, encontrei um relatório da delegada de saúde desta escola que aponta uma série de, de problemas. Hum, há outras escolas também com esse tipo de relatórios das delegadas de saúde ou dos delegados de saúde a apontar defeitos à escola?
4: Regularmente, as escolas são vistoriadas pela, por intermédio das delegações de saúde, que têm equipes que fazem esse trabalho. E, no fim dessa vistoria, fazem um relatório que enviam ao responsável da escola, seja o responsável diretor do Ministério da Educação, seja o responsável diretor da autarquia. E falo da escola onde eu trabalho, esse trabalho também foi feito, há sempre indicações que a Delegação de Saúde recomenda, de alterações, enfim, esses dados e esses relatórios normalmente existem e as escolas têm conhecimento deles.
0: Lembra-se de alguma escola onde a situação seja mais, mais complicada, mais grave, ou prefere não particularizar?
4: É melhor não falar. Nós conhecemos algumas, enfim, ao longo do país que precisam de obras com urgência, mas acho que a comunicação social tem que enfrentá-las todas, porque regularmente dá uma nota disso.
0: Como é que classificaria, até numa nota de 1 a 5, que acho que se bem me lembra, é a nota que se usa neste ciclo de, de ensino, classificaria o estado das escolas 2 mais 3? Damos <risos> me um 3...
1: Manuel Pereira, diretoração Nacional de Agentes Escolares, entrevistado pelo jornalista Nuno Guedes, está lançado o debate no Fórum TSF, temos o contributo dos nossos ouvintes, estamos aqui e partimos deste alerta de que há dezenas de escolas espalhadas pelo país com edifícios a precisarem de obras urgentes e pedimos aos nossos ouvintes ajuda para tentarmos perceber qual é a real gravidade desta situação. As escolas conhecem, estão em condições ou têm problemas? o que será necessário corrigir para dar melhores condições a professores, alunos e funcionários. Por exemplo, o problema do ambiente nas escolas. Já foi resolvido? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Sra. Secretária de Estado, Alexandre Leitão. Bem-vindo a este Fórum TSF. Acabou também de escutar esta nossa reportagem do, feita pelo, pelo meu colega Nuno Guedes, também esta avaliação um, do Presidente Nacional de Diretores Escolares e gostava de começar por aí esta nossa conversa. Parece-lhe que esta nota de 3, de 1 a 5, uma nota de 3 ao estado global das nossas escolas é uma, é uma nota justa, Sr. Secretário de Estado? Muito bom dia. Olha,
5: mais do que saber se o, se o 3 é uma nota justa ou não, embora destaque que é uma nota positiva, queria dar alguns números. E mais do que falar do que o anterior governo não fez, quero mesmo falar do que o governo atual já fez e está a fazer. Os números que eu queria dar são os seguintes. Nós temos 3 mil estabelecimentos escolares de segundo, treino, ciclo e secundário. 3 mil. Portanto, quando nós nos referimos que há umas dezenas que precisam de intervenção, obviamente que nos preocupa muitíssimo, mas coloca a devida proporção do problema. Nós temos 3 mil estabelecimentos escolares. Neste momento este governo tem cerca de 200 obras em curso, em, em fases diferentes de evolução, mas em curso. Obras dessas que mobilizaram verbas dos fundos comunitários de Portugal 2020, cujo mapeamento eh, herdámos do anterior governo e que tirámos de papel e estão neste momento em curso. Queria também dizer que, eh, além dessas obras eh, com fundos comunitários, foram executadas em 2017 61 obras de manutenção e reparação, e estão previstas para 2018 o dobro dessas, dessas eh, intervenções. São obras de manutenção e de reparação, que não sendo obras de encher o olho, eh, têm um impacto importante no aumento do conforto nas escolas. Estes são os números reais. Agora volto a dizer, num universo de 3 mil estabelecimentos escolares, eh, que, eh, eh, que, que é o que temos no país, naturalmente haverá sempre problemas, nós estamos sempre a trabalhar para os melhorar, mas estão 200 obras em curso com o Portugal 20 20, houve 60 obras eh, o ano passado, há previstas 130 para este ano e, eh, além do mais, retomámos eh, mais de uma dezena de obras da Parque Escolar que tinham ficado paradas eh, em 2014.
1: Este é o, é o recuperar de uma, de uma situação, está a dizer-nos o que está a ser feito, qual foi o, o, o estado das coisas quando este Governo chegou?
5: Bom, naturalmente que nós encontramos duas situações preocupantes. Por um lado, a total paralisação das obras no âmbito da Parque Escolar, portanto, houve mesmo uma decisão do anterior governo de não parar as obras que estavam em curso na Parque Escolar e as verbas comunitárias estavam mapeadas, portanto havia uma listagem de obras necessárias e com alguns fundos comunitários, com fundos comunitários alocados, mas estavam no papel. Portanto, não tinha sido feito nenhum uh, trabalho no sentido de, de mobilizar essas verbas e de lançar os, o, as obras. Foi isso que fizemos. Posso lhe dizer que neste momento das verbas do Portugal 2020 há um número muito escasso de, de, de obras que ainda não foram lançadas, estão todas elas em curso e ainda estamos a trabalhar para as que faltam, naturalmente. Uh, queria também dizer que este quadro comunitário de 2014 de 2020 tinha 350 milhões de obras de, de euros para escolas em obras, quando, por exemplo, o CREM 2007-2013 tinha 2 mil milhões. Portanto, enfim, é, 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 é também desta que estamos a falar, mas esses 350 milhões foram postos no terreno por este governo e, e, e vão, obviamente contribuir muito para a melhoria do parque escolar das escolas. Queria também dizer que relativamente ao parque escolar, reiniciámos, portanto, retomámos obras, cerca de 13 obras que tinham ficado paradas, algumas delas já concluídas, e vamos fazer intervenções novas em alguns, alguns casos que, que, que vamos reabrir, com os procedimentos, já reabrimos aliás, e as obras iniciação assim que possível. Portanto, eu sei que tenho toda a preocupação queria também dizer isto, naturalmente temos acompanhamos os senhores diretores e, e mais do que isso os senhores professores e os alunos os funcionários na sua preocupação relativamente ao estado das escolas mas queria dizer de facto que o panorama em geral um, tem dificuldades estamos a fazer isto cujos números acabei de dar um, e, e queria dizer e voltar a reforçar que algumas denas situações que foram referidas pelo senhor diretor num um universo de 3 mil estabelecimentos escolares, põe de facto a coisa na proporção que nós achamos que ela é, sem prejuízo, volto a dizer, da enorme preocupação que sempre temos e do acompanhamento e deste trabalho profundo que temos feito nestes dois anos.
1: Em algumas destas uh, escolas a responsabilidade está a cargo das autarquias. Que avaliação faz o Governo do papel da, das autarquias neste, neste caso?
5: Muito, muitíssimo positivo, nós temos trabalhado em grande proximidade com as autarquias designadamente na mobilização das verbas dos fundos comunitários e uh, uh, essa, esse trabalho comum, esse trabalho em conjunto tem sido muitíssimo profícuo e portanto faço um, um não vou dar não vou dar notas mas faço
1: uma análise muitíssimo
5: positiva do trabalho que temos feito com as autarquias
1: O amianto, quando é que teremos escolas sem, sem este problema?
5: Retomámos é também, também a retirada do amianto. Retirámos uh, muitos milhares de metros quadrados uh, de, de, de amianto. Uh, temos, aliás, um, um, em todas as obras, queria dizer isto, em todas as obras do Portugal 2020 que sejam em escolas onde ainda há amianto, essa é a prioridade quando uh, aprovamos o projeto. Uh, uh, agora ainda há algum trabalho para fazer. Estas uh, cerca de 130 intervenções que temos previstas portanto, fora do Portugal 2020 uh, têm, onde ainda há Ambiente também tem essa, essa prioridade, mas ainda há algum trabalho a fazer naturalmente e que continuaremos a fazer.
1: É possível, enquanto uma das responsáveis por esta, por esta área governativa, dar-nos um prazo a partir desta altura, desta determinada altura, não haverá escolas com ambiente em Portugal?
5: Eu não, eu não, não posso dizer-lhe que a partir do momento em que deixará de haver escolas com amianto, mas posso lhe dizer que até ao fim do nosso mandato tentaremos uh, reduzi-las uh, o, o mais possível. É sabido que eu volto a dar números para, para que haja uma ideia da, da, da dimensão de, de, do sistema dos três mil estabelecimentos escolares neste momento que existem. Muitos deles foram construídos não com amianto, mas com fibrocimento. Também queria dar aqui essa nota: uh, é, o fibrocimento era uma forma de construção utilizada, mas isso não significa necessariamente que tenha, que tenha amianto, mas ainda assim no mapeamento que temos do chamado amianto é uma prioridade que quando sair, enfim, no, no termo de mandato possamos uh, reduzir, reduzir ao máximo ou até eliminar na medida do
1: possível. Já nos disse que este ano há 130 obras em curso. Uh, ora, Sim. tendo este Fórum TSF começado partindo deste caso concreto, porque às vezes é bom espreitarmos os casos concretos para perceber do que é que estamos a falar, caso concreto deste agrupamento de escolas Portela e Moscavide tinha alguma boa notícia para dar aos responsáveis por, esta, por Olha, essas eu escolas? Queria
5: dizer, eu, eu queria dizer que essa escola uh, teve, que, que a escola da, da Portela, teve, eh, o ano passado, uma intervenção, em 2016, perdão, uma intervenção de cerca de 70 mil euros, eh, que naturalmente que foi para a reparação de instalações elétricas, iluminação exterior, conservação de claraboias e de caixilhos por causa do conforto térmico. Eh, relativamente, eh, este, este ano que eh, agora começa, temos aqui sinalizada a escola secundária da Portela, em Louros, com eh, um valor perto dos 100 mil euros, a
1: intervenção em 2018. E será, será suficiente para resolver aqueles problemas que estão identificados no ator da Delegada de Saúde? E a dizer os fios elétricos sem obras... proteção, amianto, buracos no recreio, certo. aquelas infiltrações eu, eu... que em dias de chuva dizem os trabalhadores e alunos parecem, parecem cascatas?
5: Eu volto a dizer que hum, hum, nesta esta, esta intervenção que eu referi, 2016 a 70 mil euros foi na Gaspar Correia, a secundária da Portela terá obras no valor de praticamente 100 mil euros em 2018, portanto agora está mapeada, mapeada fora dos fundos comunitários, mapeada para as intervenções da DGESTE e naturalmente que como trabalhamos em conjunto sempre com a direção das escolas iremos imediatamente àquelas que sejam as prioridades finalizadas pelas escolas. Pela escola. Mas permita-me só fazer uma correção, uh, referiu 130 obras, eu volto a, a dar os números que comecei por, por dar. Há 200 obras do Portugal 2020 e a estas acrescem obras de manutenção e de reparação, cerca de 130 uh, feitas uh, fora das verbas comunitárias.
1: Tem, tem razão. agradeço a sua correção, porque isso que havia 200 tá. obras em curso. Em 2017, 61 obras foram feitas, 61 obras de manutenção fora dos fundos comunitários. Dos fundos comunitários para além das 200 obras em curso, haverá mais 130 a desenvolver este ano.
5: Exatamente, exatamente. Muito obrigada. É Senhor Estado de Estado,
1: muito obrigada pela sua participação no fórum. Ficam muito aqui as, as garantias da Secretaria de Estado do, da de Junta e da Educação e a avaliação que faz da atual situação. E que avaliação fazem os nossos ouvintes? Acabámos de ouvir aqui, há cerca de 3 mil escolas, do básico e do secundário, problemas graves em algumas dezenas. Que avaliação fazem os nossos ouvintes pedidos? Hoje ajuda para tentar perceber qual é a gravidade da situação. Nos casos concretos que conhecem, nas escolas que conhecem, elas têm condições ou têm problemas graves que é urgente corrigir? Pedimos aos nossos ouvintes para ajudarem a perceber um, e a identificar escolas onde há, de facto, problemas que necessitam de ser resolvidos. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E o Governo e as autarquias, estão a dar a devida atenção a este problema? Eduardo Oliveira é diretor uh, comercial, uh, é presidente da Associação de Pais de Gaia. Bom dia, qual é a sua opinião?
6: Bom dia. Bom dia. Portanto, eu queria primeiro agradecer, claro, uh, terem levantado este tema, um, corrigindo, eu sou Presidente da Associação de Pais de uma uh, escola de Gaia Uma escola mais B1, é 1 do Alteiro um, Relativamente a este tema ainda bem que estamos a debater uh, Muitas escolas por todo o país têm dificuldades Ouvimos ao longo destes anos já há vários dificuldades em escolas de Bragança Que não têm condições térmicas para terem os alunos a terem aulas um, no nosso agrupamento temos algumas dificuldades nos recreios, no, uh, mesmo em termos das manutenções das casas de banho, que, em que temos um, lavatórios que não funcionam um, e que precisavam de manutenção. Essa manutenção pede-se e está pedida à Câmara uh, de Vila Nova de Gaia, que temos que ver tem 108 escolas ao, a seu cargo. Um, Uh, ou melhor, o, o Conselho tem 100, 108 escolas, muitas delas EB1, que estão a cargo da Câmara, e, portanto, demora a acudir a todas e, no nosso caso, ainda não, uh, ainda não tivemos uh, essa oportunidade. Agora, uh, isto é tudo muito bonito e, e, muitas vezes, dizemos o Governo que resolve ou o Estado que resolve, mas depois o, a realidade que se vê em muitas escolas é que os pais não se associam em associações. As associações têm... Uh, poucos associados e assim nós também não temos força para uh, fazer valer as necessidades de cada escola. Portanto, eu queria também aproveitar aqui para deixar este apelo aos pais: se têm filhos numa escola, associem-se à Vossa Associação de Pais ou criem uma Associação de Pais, associem-se às federações. Este ano a, a, a Federação, a, a Confederação, a Confap vai ter um, um, um ah, Paulo, uh, um, uh, um congresso uh, em que poderemos debater estes temas, mas se as pessoas não se associarem o um movimento associativo, também não, fará, não terá força para fazer o seu trabalho e influenciar o, o governo a corrigir estas situações, como uh, hoje falamos de degradação das escolas, mas também a situação dos, uh, dos funcionários, que, que as escolas estão cronicamente uh, com poucos funcionários e, um, e pronto, isso, não, não nos associarmos nunca lá
1: conseguimos chegar. Muito obrigado. Eu agradeço o seu contributo, Eduardo Oliveira. Vamos agora em conta o João Bastos, jurista, é também presidente de uma Associação de Pais. Liga-nos do Montijo. Bom dia.
7: Bom dia ao Fórum. O, o meu nome é João Bastos, como, como referiu. Eu sou presidente da Associação de Pais da Escola Básica e Jardim de Infância Joaquim da Almeida do Montijo. E, de facto, queria reportar uh, uma situação em relação a esta escola. De, de acordo com a informação que dispomos é, está este aí, um procedimento concursal abrigo do Programa 20, 20 uma intervenção do na escola que englobará quer a transformação do recreio quer a construção ou alargamento do refeitório e a inclusão nele de, um, de uma área multiusos portanto um pavilhão polivalente e também com algumas salas de apoio no entanto o que é facto é que os problemas são comuns um a ou outras escolas, o recreio em dias de chuva fica completamente intransitável, quer para as crianças, quer para os professores, uh, e isto protela-se durante muitos anos que, que a escola está à espera desta intervenção de fundos, é? é uma intervenção urgente. Além disso, também os problemas recorrentes em relação à, à falta de auxiliares, pessoal de apoio, Uh, e de manutenção também das casas de banho, não é? Mas o problema maior em si no recreio fica totalmente alagado em dias de chuva. Uh, de facto, tem havido um, uma colaboração da vereadora do Colôr, que eu próprio tenho manifestado preocupação também em relação a esse assunto e a associação compreende que sejam necessários prazos para o procedimento de e acordava-se também a transferência das verbas ao abrigo desse programa, mas o que é que, o facto é que os pais estão impacientes em relação a este assunto e a escola, neste aspecto, é falha em condições.
1: Obrigado pelo testemunho e por esse caso concreto que identifica neste Fórum TSF, João Bastos. André Julião é jornalista e liga-nos da Portela. Bom dia.
8: Olá, Viva. Bom dia. Uh, eu estou-lhe a ligar uh, da Portela, que é a freguesia onde onde se localiza precisamente a escola que foi, que foi abordada...
1: Na que o serviu de ponto de partida para este, para este debate.
8: Precisamente. Uh, e sou pai de um aluno que frequenta a escola secundária da Portela. Um, a peça está excelente, está exemplificativa do que se passa na escola. Uh, a escola tem, de facto, inúmeros problemas. E não é de agora. São, há, há mais de uma década que conta com aqueles problemas. Eu, eu noto e... e, e e acho uma notícia extraordinária uh, ter sabido através da, da senhora Secretária de Estado que, que vão haver obras de intervenção aqui na secundária da Portela. Nós consultámos uh, a lista de escolas que das 200 escolas a serem intervencionadas e, 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 de facto, o nome da escola não estava lá, mas noto, noto com o preço que, que vai estar e que vai ser intervencionada. Agora, uh, nós sabemos aqui que, houve, que tivemos quatro anos de desinvestimento uh, enfim, na, na escola pública, e que, e que esse investimento levou uh, ao exacerbar de inúmeros problemas que já existiam no, no parque escolar uh, a nível nacional. Uh, agora, eu, eu também acho, e não compreendo, como é que, por exemplo, uh, as câmaras municipais conseguem dormir à noite sabendo que os alunos uh, uh, do seu concelho uh, estão a ter aulas naquelas condições, ou seja como é que não há aqui uh, sinergias entre as autarquias e o Ministério da Educação, uh, porque já houve tempo para o fazer, uh, no sentido de se planearem intervenções conjuntas para resolver estes problemas que se vão arrastando ao longo do tempo. E, e quem sofre são as crianças, não é? Precisamente porque, uh, no fundo... Uh, o trabalho que os professores e o corpo docente faz diariamente a lutar contra todas estas adversidades nesta escola, e eu conheço bem e a é de louvar, como imagino que sejam tantas outras, é depois é, contrariado por uma inércia total quer das autarquias, quer do Ministério, neste aspecto, e quem sofre são os mais pequenos. Isso é de facto de lamentar, e na banca TSF trouxe, trouxe este assunto à luz do dia, porque é muito importante e deveria ser uma prioridade nacional resolver todos os problemas que existem hoje na escola
9: pública neste país.
1: Agradeço também a sua participação neste fórum, André Júlio. Vamos agora até camarada ao encontro do engenheiro Ricardo Oliveira, que é também presidente de uma associação de pais. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia. Uh, em primeiro lugar, obrigado ao fórum por levantar este tema, que é de uma importância uh, que considero estrutural para o país. Uh, eu tomei posse há três meses da, da Associação de Pais de, deste agrupamento, que é o agrupamento de Dona novas Nalvas Pereira, uh, e deparei-me com um cenário que só posso classificar de terceiro mundista e verdadeiramente humano. A nossa situação é em tudo semelhante à situação uh, relatada por vós na vossa peça de, na Escola da Portela, uh, ou seja, infiltrações graves uh, nos, nos edifícios da escola, metade, praticamente metade da escola funciona em pavilhões de madeira que têm mais de 30 anos ou se calhar, para ser mais correto se calhar deveria falar em 40 anos e que quando vieram para a escola já vieram em segunda mão estes pavilhões estão completamente partidos por todo lado as paredes deixam ver o seu isolamento que será em fibra de vidro ou até em os telhados mantêm-se em fibra cimento o chão já não existe na maioria de, destes pavilhões e depois temos a situação de obrigar os alunos a ter aulas no inverno uh, debaixo de condições de frio uh, absolutamente impensáveis e no verão num calor que uh, com certeza tira a concentração quer a professores quer a alunos. Eu frequentemente quando visito esta escola vejo os alunos a saírem das salas embrulhados em mantas. Uh, portanto, a situação que falavam em relação à portela é em tudo, em tudo semelhante. Hum, e claro está, ter equipamentos nas salas de aulas é, é impensável, não é? Porque se iam com facilidade. E depois seguimos para um pavilhão desportivo, estamos a falar de uma escola do segundo e terceiro ciclo, seguimos para um pavilhão desportivo que não tem as medidas para uma escola deste género, tem sim as medidas para uma escola primária, Uh, que também sofrem de infiltrações, que não têm balneários a funcionar, os balneários funcionam num bloco exterior onde uh, os professores queixam que os alunos não tomam bem, sim senhor, não tomam bem porque uh, mais uma vez o frio uh, os impede de fazer isso, enfim, nem sequer há castigos para os alunos guardarem os seus averes, e, e é esta a qualidade de ensino que nós oferecemos uh, na fase mais importante da vida dos, dos nossos jovens. Uh, eu ouvi com atenção o que a senhora representante do Ministério da Educação falou neste fórum, dizendo que há umas quantas obras elencadas para 2018. Nós fazemos parte, uh, felizmente, desse, dessa lista. No entanto, uh, tanto quanto nos foi dado a conhecer, não serão obras para devolver a dignidade à escola. Serão obras que irão atuar ao nível do telhados e das coberturas, mas eh, continuarão estes pavilhões em madeira com condições não propícias para a saúde dos, dos alunos e para o seu sucesso escolar. E, para rematar, eh, deixem me dizer que estão em causa praticamente 800 alunos só desta escola, sendo que o agrupamento tem eh, cerca de 1.800
1: Obrigado, Ricardo Oliveira. É mais um caso identificado neste Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos ouvintes, pedimos ajuda para tentar perceber qual é a verdadeira gravidade da situação, escolas uh, sem condições necessitarem de obras uh, urgentes, e pedimos aos ouvintes que nos tendem em conta, os casos que conhecem, nos ajudam a perceber qual é a situação, que avaliação uh, fazem, as escolas que conhecem estão em condições, têm problemas graves, por exemplo, o problema do amianto está resolvido, o governo das autarquias tem dado a devida atenção a este problema? Bom dia, professora Raquel Neves, liga-nos do Porto. Bem-vindo a este Fórum TSF.
5: Bom dia. Eu estou a ligar realmente o Porto. Eu, eu só queria dizer o seguinte. Primeiro queria agradecer a oportunidade que me estão a dar. Eu não posso falar... Uh, de uma escola em mais condições, Querer não sei se estou fora de tema, porque foi uma escola uh, onde eu trabalho, é uma escola que foi intervencionada pela parte escolar. Não posso queixar efetivamente de todos esses, uh, esses problemas que tenho estado a ouvir aí, junto dos outros ouvintes. Mas acho que devia haver uma, uma atenção por parte de, de, de quem tem responsabilidades nas próprias intervenções e ditas melhorias que foram feitas pela parte escolar. A minha escola tem 100 anos. Uh, foi feita uma intervenção para o Parque Escolar, era uma antiga escola industrial e comercial. Todo o material que havia era daquele bom, madeira, ferro, etc., foi tudo levado. Se não tivéssemos guardado algum desse material, neste momento os professores não teriam onde ser dado, o casal dos professores não teria mobiliário, os alunos não teriam cadeiras nem, nem mesas, as salas que tínhamos foram reduzidas a metade, horas de turmas de 28 ou 30, não cabem lá mais ninguém. Se um professor quer passar entre eles uh, para corrigir alguma coisa, para ajudar um aluno, não consegue, não tem espaço. Quando há exames, os alunos têm que ser todos redistribuídos. Foi feito, as obras foram feitas num ano bastante seco. Quando chove, as janelas não abrem nas salas dos professores, nem nos alunos. Nem sequer esqueçam daquelas basculantes e nada, não abrem e entra água. Entre a água, os funcionários ficam lá sempre a, povo, a aldes, panos, entre a água, se, se por acaso chove um bocadinho mais. Na altura que foi feita uma reformulação do ginásio, aqui estou falando, Green cor mas foi feita uma reunião com os professores de Educação Física que disseram exatamente o que precisavam, as obras foram feitas segundo as indicações dos próprios arquitetos, que é certo é que se quer passar uma baliza daquelas com rodas para trans transferir uma turma de um, de um pavilhão para outro, não há altura nas portas que chegue para as balizas passarem. Os alunos não têm onde estar, têm um recreio enorme. Ou estão dentro uh, da própria cantina, ou então lá fora não têm. Tudo, as árvores deitaram nas abaixo, árvores de algumas centenárias, deitaram abaixo, e os arquitetos devem, devem saber o que fazem, mas mandaram vir cerejeiras da Turquia. Portanto, nós somos nitidamente um país rico, cerejeiras da Turquia, não há sombras nos recreios, e, portanto, isto para dizer que até os laboratórios novos que fizeram e que tínhamos, com aqueles bancos de madeira, de ferro, que rodavam, subiam e desciam, foram transformados por bancos de plástico e já não têm uh, aqueles, uh, aqu aquelas alavancas de subir e descer, as costas já partiram, os próprios balcões das experiências são com materiais inflamáveis para fazer experiências, até pegam fogo quando nós tínhamos uh, realmente uh, laboratórios bons e que duraram 100 anos, e depois tudo o que havia de móveis mobiliário antigo e classificado foi levado pelos senhores que estiveram lá a trabalhar. Não pergunto quem, mas que estiveram lá a trabalhar. Por acaso, se não tivéssemos guardado alguns sofás, algumas cadeiras, não tínhamos onde nos sentar. Portanto, eu não posso queixar exatamente desses de problemas tão graves como ouvi até, até agora, mas posso dizer que a escola de 100 anos, que, eu, que, que conheci já lá trabalha há mais de 25 anos, teria para estes alunos que sentam de qualquer maneira, que estão sempre a rodar nos bancos, que se levantam, etc., resistiria muito mais do que, agora,
1: as portas... E quer é dizer-nos qual é a escola, professora?
5: Secundária de onde mais? As próprias portas, os puxadores estão todos avariados. Os alunos, para abrir e fechar as portas, empurram. Ora, a própria madeira das portas, que não é madeira, é, deve ser uh, aquela... Não, não faço ideia, aquele, aquela amálgama, mas agora falta o termo, as portas já fazem côncavo, uh, Algumas já têm furo. Os alunos, de umas salas para as outras, metem os punhos de umas salas para as outras. As paredes, não sei o que é, que material é, mas conseguem meter as mãos de uma sala para as outras. E se encostarem as cadeiras para trás, são capazes de realmente de deitar a parede, ou um bocado da parede, abaixo, e vão ter a sala de trás. Portanto, isto... Não sei quais são os materiais, eu não percebo, não sou da área, mas essas intervenções, e a escola foi intervencionada aqui há 4, 5 anos, já está pior do que estava a escola que tinha 100 anos.
1: Obrigado, professora Raquel Neves. É com este, este testemunho que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir ao noticiário das 11.
0: Estamos agora com 10 minutos para lá das 11 da manhã. Retomamos aqui o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o Fórum TSF de hoje, onde tentamos perceber com a ajuda dos nossos ouvintes qual é o estado de conservação das nossas escolas, pedimos aos ouvintes para nos ajudarem a perceber qual é a realidade a situação, as escolas que conhecem estão em condições ou têm problemas e precisam de obras urgentes, o que é necessário corrigir para darmos mais condições a professores, a alunos e a funcionários. Queremos ouvir o testemunho dos nossos ouvintes, a opinião dos nossos ouvintes. Perguntamos também, e essa é concretamente a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF Internet, perguntamos se o Governo e as autarquias têm dado a devida atenção ao problema das escolas sem condições, 57% dos ouvintes considera que não, 38% considera que sim, está a ser dada a devida importância a este problema. Bom dia, professor Flinte Lima. Bem-vindo ao Fórum TSF. É o presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Bem-vindo a este debate. Senhor professor, destes, que avaliação faz sobre o estado das nossas escolas? Temos ainda problemas graves para resolver?
11: Muito bom dia. Sim, temos alguns problemas para resolver. Um deles é o que está passar na escola do Lumiar, na escola... Alexandre Colano aqui no Porto e também eh, na escola, naquela escola aí em Lisboa, que não estou agora a recordar de novo. Ou seja, há casos ainda para resolver. Agora, não tínhamos dúvidas que o parque escolar está bastante melhor o que há uns anos desta parte, não é? Muito graças às obras feitas pelo, pelo parque escolar. Eh, embora a crítica, a grande crítica dessas obras tenha a ver com o, o valor final que foi fortemente inflacionado, ou bom, o algum descontrolo em relação ao custo que todos nós portugueses pagamos por cada uma dessa, dessas obras. As escolas do primeiro ciclo, naturalmente, as autarquias, as câmaras municipais cuidam delas da melhor forma, a questão da proximidade aqui é muito importante. Havia aqui, era uma ilha eh, ao nível das escolas do segundo e terceiro ciclos, coleciona do quinto ao nono ano de facto, havia necessidade de, de fazer de fazer obras de, de manutenção e até de requalificação. Esse problema, em parte, está solucionado, porque sabemos que neste momento estão a decorrer em mais de 200 escolas do segundo e terceiro ciclo essas obras de requalificação. Ou seja, existindo atualmente ainda escolas que estão a, a, a precisar de obras, sabemos desses casos, eu penso que não se pode comparar a qualidade do nosso parque escolar em termos do edificado com os anos, os anos anteriores.
1: Nestes, nestes casos, do que é que falamos, professor Sinto Lima, quando falamos de, de, de problemas nas escolas? Serão, porventura, muito, muito diferentes escola para escola. Mas, tendo em conta a sua experiência, quais são os casos mais, mais complicados?
11: Tem a ver com infiltrações de água, tem a ver com, 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 paredes, com paredes de facto a necessitar de, de, de forte intervenção, tem a ver com questões estruturais dessas escolas, muitas delas com, com muitos anos de vida e nunca viram um prego ou um bocado de cimento nesses anos em, em, em que é, é, ao serviço dos, no, dos nossos alunos, ou seja, são obras de manutenção. Aliás, o mesmo é pedido até, essas obras de manutenção para as escolas, do Parque Escolar. Sabemos que essas escolas também já começam a ter alguns problemas. E depois, como é difícil, devido à elevada burocracia, para, por exemplo, mudar uma lâmpada numa escola construída pela Parque escolar. É terrível mudar uma lâmpada de uma escola construída por Parque Escolar, uma coisa simples que o próprio diretor poderá fazer. Ele não tem, portanto, não tem, não tem autorização para este tipo de, de, de obra uh, corriqueira simples. Ou seja, também é necessário acudir este tipo tipo de situações em escolas, do parque escolar, nomeadamente, são escolas de facto eficazes, bonitas, enormes, com tudo o que é bom e de melhor para os nossos alunos, mas é preciso também dotá-las de, de, de uma maior rapidez ao nível da sua manutenção, porque as escolas duram algum tempo, mas ao longo da, da sua vida, de facto, têm que ser preservadas e a manutenção é essencial.
1: Obrigado, professor Flinte Lima, não lhe roubo mais tempo, sei que estão à sua espera numa, numa escola que vai visitar esta manhã. Obrigado por nos ajudar aqui a traçar o diagnóstico da, da situação. Vamos ao encontro de Ricardo Nunes, economista. ligamos de Lisboa. Bom dia.
9: Bom dia. Eu começo por responder à vossa pergunta se estamos a dar atenção, a dividir atenção às escolas. Porventura, não mas eu confio, quero confiar que o nosso país tem entidades responsáveis para o fazer. Fui hoje uma vez mais surpreendido ao início da manhã com uma notícia na TVI sobre uh, problemas no uh, parque, nos edifícios escolares, nomeadamente na Portela, que eu conheço particularmente bem. Uh, já há uns anos lamentei a TVI, uh, precisamente na TVI, ter havido uma nota é, que chegou mesmo aos comentários do professor Marcelo Rua Sousa atual Presidente da República, sobre a falta de papel higiênico nas escolas, é, um, seguiu-se uma lamentável troca de galhardete entre as entidades, é, camarária e escolar. É, a situação, a falta de, de recursos e a falta de meios, volta a repetir-se, aparentemente volta a repetir-se. Na notícia, uma vez mais, são apontadas as responsabilidades ao governo anterior. O governo anterior é isso mesmo, é anterior... E uh, no terceiro ano de funções de nível executivo, uh, gostaria de perceber se efetivamente há uma responsabilidade e ações uh, previstas e rápidas, ou se apenas continuamos nesta lógica de responsabilização. O governo anterior tirou o país numa bancarrota de onde o, o, o governo anterior ou anterior tinha colocado, efetivamente uh, uh, era claro para toda a gente, ou não percebeu que quem não quis, que não havia recursos para tudo. O que agora assistimos mais recentemente, nomeadamente antes da da, das eleições autárquicas, foi diversas intervenções uh, fazer ciclovias que não têm qualquer tipo de utilização, uh, alcatrolar estradas que de, de discutível necessidade, resolver problemas de estacionamento em bairros com décadas que nunca tiveram problemas de estacionamento e nunca ninguém se fechou, uh, portanto o dinheiro de estar cá o dinheiro existe, tem havido uma opção uh, seguramente meritória em alguns aspectos, a questão que se coloca é, é se não tem sido escurrado todos os aspectos, uh, nomeadamente as escolas. Eu gostava de perceber uh, se estamos a falar de problemas estruturais que afetam a segurança ou não afetam a segurança. Dentro dos que afetam a segurança, estamos a falar de situações como, por exemplo, o ambiente com impactos cancerígenos ou apenas uh, uh, situações que podem uh, implicar riscos menores. Tudo isso eu gostava de ver respondido, sem culpas do passado e assim responsabilidades para o futuro. O que é que vai acontecer nos próximos seis meses, no próximo ano, no próximo ano e meio, nos próximos dois anos?
1: O desafio que nos deixa o economista Ricardo Nunes liga de Lisboa. Vamos agora escutar Eduardo Cruz, é diretor, diretor escolar e liga-nos da quinta do Conde. Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, Eduardo Estou? Cruz. Estamos a escutá-lo.
3: Está? Ótimo. Uh... Sim. Uh... Bom dia, uh, portanto um, eu sou, sou da, da escola Michel Giacometti na Quinta do Conte um, e portanto a minha escola é uma escola que, um, portanto uma escola antiga, uma antiga assim mais este de 1986 e que uh, foi uma escola que foi preparada para 800 alunos mas que contempla 1200 alunos. A substituição destas escolas já esteve prevista numa fase do, das obras do Parque Escolar, já teve em um projeto, mas nunca, nunca foi feita. Temos pavilhões pré-fabricados em Madeira, com 36 anos, que vieram da cidade universitária e que ainda estão a funcionar, embora ofereça condições completamente degradadas, Uh, para funcionamento. Uh, os nossos alunos, uh, não conseguimos uh, abarcar todos os alunos que existem na, na Quinta do Conde a nível do ensino secundário e, portanto, são alunos que todos os dias têm que fazer uh, uma, duas horas de, de, de trajeto para as suas escolas e desta forma, portanto, põe em causa o um sucesso, mas também, portanto, nas escolas de, da cidade, sobretudo na escola, de, na escola da cidade de Setúbal, não ficam no centro de, de, da cidade, mas são empurrados para, para a periferia. Portanto, quando se fala em telhados como que tem água, quando se fala em problemas da rede elétrica, não podemos esquecer que uh, existem escolas que uh, ainda, portanto foram feitas muitas escolas, tudo bem, mas que existem escolas uh, que uh, não estão dimensionadas de forma nenhuma para o número de alunos que, que contemplam e isso, isso é muito grave porque compromete também o sucesso dos alunos. E eh, a oferta do serviço de educação, eh, da qualidade desse serviço de educação, eh, pode depender de, de muito, mas também poderá depender de, das condições eh, que, que oferecemos aos, aos nossos alunos.
1: Obrigado, professor Eduardo Tuss, por nos falar da escola eh, Michel Jacometti na Quinta do Conde. Vamos agora escutar José Batalha, o presidente da Federação de Pais eh, do Conselho de Cascais. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF, José Batalha.
12: Bom dia, muito obrigado. Uh, eu queria só dar alguns números na sequência uh, da intervenção da secretária de Estado, que também deu números. Então eu posso dizer que em Cascais nós temos 11 agrupamentos de escolas, uh, segundo, terceiro, ciclo e secundárias. Enormes, ao contrário do que muita gente pensa. As comunidades escolares, deitando mão ao orçamento participativo de Cascais, já conseguiram alguns milhões de euros de investimento camarário nas escolas para obras como retirada de amianto, reconstrução de refeitórios, reconstrução de parques desportivos, uma variadíssima série de obras. Apesar disso, dessas obras de mitigação, as carências estão neste momento estimadas na Carta Educativa, que está em fase final de aprovação, em 30 milhões de euros. Portanto, para as escolas do Conselho de Cascais são necessários 30 milhões de euros. Em reunião com a Sra. Secretária de Estado, eh, Alexandra Leitão, o Ministério diz que conseguirá arranjar 2 milhões e meio de euros, ou seja menos de 10% do que será necessário. Portanto, acho que este número responde bem à vossa pergunta se estamos a fazer o que é necessário pelas escolas. Não estamos muito longe disso. Para, para além disso, eu posso dizer que muitas das obras que não se fazem é pura perda de dinheiro. No caso da minha escola em concreto, a escola Ivo Mocana da durante anos, nós gastávamos 7, 8 mil euros de água por mês. 7? 8 mil euros. Porquê? A canalização estava podre e passava 24 horas por dia a deitar água ao terreno. Fez-se a obra no, em dezembro de 2016, a fatura baixou para um terço. Ou seja, deitámos 5 mil euros por mês fora durante anos e anos e anos. E podia dar muito mais exemplos mas penso que podemos ficar por
1: aqui. Obrigado, José Batalha, pelo testemunho que trouxe a este Fórum TSF, dando conta desse caso concreto. Vamos agora ao encontro de Alberto Santos, integrado à direcção da Confederação Nacional de Associações de Pais. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Que avaliação faz com o Temos, de facto, problemas que é urgente resolver em muitas das nossas escolas?
13: Bom dia e muito obrigado por nos terem convidado. É verdade que temos a CONFAP, olha, com preocupação a, porque continuamos a ver nas escolas portuguesas um conjunto de lacunas muitas delas vêm pelo facto de a manutenção, a conservação não ter sido feita ao longo dos anos e por isso naturalmente quando desenhamos planos de promoção do sucesso e nos esquecemos que na base, se não tivermos condições da escola para que os alunos possam, ter os seus processos de aprendizagem normais, com certeza que, que as coisas não estão
1: bem. Esta, quando falamos aqui de, de, destes problemas eh, nas escolas, que tipo de problemas é, que, é de que a CONFAP identifica eh, com, mais, com mais frequência?
13: Ainda temos, ainda temos situações de escolas com ambiente. Eh, temos escolas com águas e, e umidades a entrar. Temos condições de temperaturas de, 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 de salas de aulas com, 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 e, ou muito frias ou depois no verão extremamente quentes, onde os alunos efetivamente não têm condições para, 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 para ter as suas atividades ativas normais. Portanto, esses são basicamente aqueles problemas mais graves.
1: Não temos, ou melhor, a CONFAP não tem notícia de, de problemas que ponham de facto em causa a integridade de, de alunos, professores e funcionários.
13: Assim, só naqueles casos onde efetivamente ainda não foi removido o ambiente, não é? Como ainda há várias escolas.
1: Obrigado, Alberto Santos. Por nos ajudar também aqui a refletir sobre esta questão e ajudar a perceber qual é o estado uh, das nossas escolas. Uma reflexão que toma como ponto de partida a visita que a TSF fez esta manhã ao agrupamento de escolas da Portela e Moscavide, onde foram identificados uh, diversos uh, problemas de uh, segurança e de degradação da escola. E partindo daqui, e uh, do alerta dos diretores escolares uh, de que existem, de facto, dezenas de escolas com problemas a necessitarem de obras graves, pedimos ajuda aos nossos ouvintes para nos ajudar a perceber qual é a gravidade da, da situação. Rodrigues Bartos participa no debate online com esta opinião. Os edifícios das escolas da responsabilidade das autarquias têm tido a devida atenção e estão bem conservados, muitas vezes por delegação de competências nas freguesias. As do Estado ou estão em mau estado ou as novas e remodeladas têm instalações com custos energéticos tão grandes que os seus orçamentos não suportam e estão desligadas. Paula Ribeiro responde à nossa pergunta, ao nosso apelo, para nos ajudar a perceber se as escolas que conhecem estão em condições onde necessitam obras e escreve Paulo Ribeiro, na minha zona, Castanheiro do Ribatejo, não precisam de obras. Próximo participante neste Fórum TSF é professora. Liga-nos da Charneca da Caparica. Bom dia, professora Cristina Barreto.
14: Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou professora do agravamento de escolas da Cabarica e gostaria de relatar a situação que se vive na escola sede do nosso agravamento. Portanto, é uma escola secundária que teve uma intervenção da Parque Escolar, estavam previstas duas fases e as obras tiveram início em outubro de 2010. Em janeiro de 2011, pouco antes do fim do prazo da conclusão da primeira fase, a obra foi interrompida. Entretanto, uma das empresas a que estava dedicada à obra vai à falência uh, e ficou até agosto de 2015, ainda como ministro no Nocrato, nós tivemos a notícia que o processo de conclusão das obras ia a, avançar. Uh, portanto, uh, a Parque Escolar realmente retomou uh, todo o processo, uh, concluiu o processo e uh, só em outubro de 2017 é que o Ministro das Finanças faz a assinatura da portaria que regulamenta a extensão de encargos para a conclusão das obras de requalificação. Acontece que, portanto, dá-se início a, a Parque Escolar, dá início, portanto, ao contacto com as empresas que se tinham candidatado à obra e neste momento, eu salvo o erro, já vamos na sexta empresa e não há empresa que pegue uh, na obra uh, porque os orçamentos, estamos já em fevereiro de 2018, não é? Já estamos em 2018 e uh, o orçamento e os valores uh, não têm correspondência, não é? Não sofrem, não, não estão, como deve calcular, reportados a 16 17 portanto, o que é que acontece? Uh, eu, eu não sei se uh, a Secretaria de Estado, nas 130 obras que já estão a decorrer, inclui a nossa escola, corremos o risco se calhar de chegar até ao décimo candidato e não ter ninguém que queira pegar na obra. Portanto, haverá novo concurso, possivelmente teremos uh, mais um ou dois anos à espera e é assim realmente é uma situação que uh, não se uh, compreende como é que há uma escola que desde janeiro de 2011 está à espera de conclusão uh, por uh, e, e os alunos uh, sobretudo os alunos uh, a trabalharem, para não falar já com o pessoal docente e não docente, a trabalharem nas condições que estão quando metade da escola praticamente funciona em contentores. Portanto, eu dói-me muito ouvir aquilo que está no papel e conhecer, ou aquilo que se diz que está a acontecer, e conhecer a realidade do espaço onde trabalho.
1: Obrigado bom, por ajudar -me melhor a perceber qual é, eu... permita-me aqui a redundância, a, a, a real a realidade do estado das coisas. Obrigado, professora. Vamos agora ao encontro do João Felipe, é gerente empresarial, liga-nos de Almada. Bom dia.
15: Bom dia, Manuela Tassi, bom dia a todos os ouvintes. Um, eu, eu quis participar neste fórum uh, por conhecimento de algumas situações uh, nomeadamente uh, a nível profissional porque sou responsável por uma empresa de gestão industrial e gestão e manutenção geral de edifícios uh, acontece que na minha opinião uh, o dinheiro, nunca faltou o dinheiro uh, foi, foi extremamente mal aplicado nós temos situações completamente desajustadas à nossa realidade. Nós temos caixotes de lixo, por exemplo, na escola Passos Manuel, em Lisboa, uh, em aço inoxidável, uma folhinha de aço inoxidável, que uh, para um local, para uma escola com tantos miúdos, não é de todo aplicável. Caixotes de lixo deverão custar aproximadamente 150 euros. E, e não estamos a falar de um caixote de lixo. Quando vão meter um caixotes do lixo numa escola, se calhar metem 10, 20 caixotes do lixo. Uh, nós temos, por exemplo, a escola Emílio Navarro em Almada, que supostamente, por, por, por algumas notícias que vi em redes sociais, poderá ter a vericidade uh, que, que, que pode ter, uh, é um exemplo de arquitetura, o, o, o ginásio, o pavilhão ginásio esportivo é um, um exemplo de arquitetura supostamente saiu aí numa revista internacional de arquitetura em que chove lá dentro portanto o, o, o pavilhão é extremamente bonito e os arquitetos gostam muito do, do, do pavilhão se é útil e se é funcional não de todo uh, se não me engano a antiga uh, ministra da educação Maria Rodrigues, penso que seja assim o nome nome
16: Maria Lourdes
15: da, da Rodrigues antiga, Maria Lourdes Rodrigues disse que o parque escolar tinha sido uma festa, tinha tinha sido uma festa para quem? Para toda a gente, menos para aqueles que deviam ser, que é para os alunos e para os pais. Portanto, foi uma festa. Foi para, 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 para as grandes empresas, porque depois há outra coisa. Nós vamos ver as empresas que trabalham na, no, no Parque Escolar e são tudo grandes empresas. só pois Mottingil, e tudo se nós formos ver, quantos trabalhadores dessas empresas têm nessas obras? Nenhum. Eu, se quiser se quiser... Candidatar-me a fazer um trabalho no parque escolar, eu não tenho capacidade, a minha empresa não tem capacidade. Mas se for por uma moto Gil, por um apoio, eu consegui ir lá fazer trabalhos. E, e, e tudo isto é dinheiro muito mal gasto, portanto, o dinheiro poderá não faltar. Nós estamos a investir extremamente numa, numa uma escola que poderá não ter a necessidade desses, dessas obras financeiramente, em detrimento de outra. Uh, uh, que, que dividido o dinheiro pelas duas, uh, nós metemos as duas escolas funcionais. Uh, houve na primeira parte uma professora de Gondomar que disse exatamente isto. Portanto, nós deitámos coisas fora que seriam funcionais, que seriam de uma qualidade uh, muito melhor e substituímos por, por, por materiais extremamente fracos. Uh, 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 a escola Josefa Dóbitos, ali ao pé de Cantórica. Campo, de, de Campo de Uh, investiu numa castelharia de, 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 de alumínio um balúrdio de, um, de, um, de marcas todas elas estrangeiras, portanto os arquitetos gostam de ter a sua obra e gostam de ter uh, 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 as obras bonitas, temos que ver é que são funcionais, porque ao fim de um mês as fechaduras daquela, daquela escola estavam todas estragadas e, e, e foi-me um orçamento para substituir aquilo um, e, e eu fiquei extremamente uh, admirado quando percebi o valor e a qualidade dos materiais que estavam a inscritos pelo Parque Escolar. Portanto, o dinheiro nunca faltou. A festa foi só para alguns.
1: Agradeço também o seu contributo para este debate que hoje fazemos, João Filipe. Volto a olhar aqui a página da TSF na internet, tentar perceber como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o Governo e as autarquias têm dado devida atenção ao problema das escolas sem condições e o sim salta para a frente neste inquérito. 56% dos ouvintes respondem sim o Governo e as autarquias têm dado a devida atenção ao problema das escolas sem condições. Ora, já aqui falámos, aliás, têm também questionado os nossos ouvintes, são umas das questões que coloco, eh, quando eh, pergunto eh, se as escolas eh, têm condições, as escolas que, que conhecem têm condições ou se há problemas graves, estão a precisar de obras. Uma das questões que coloquei é se o problema das escolas com o ambiente já foi resolvido. Ouvimos ainda há pouco eh, o dirigente da CONFAP, Alberto Santos, dizer que o ambiente é uma das principais eh, preocupações. Ouvimos também a Secretaria de Estado, Alexandre então, na abertura deste Fórum do TSF, garantir que a resolução deste problema do amianto é uma prioridade. Bom dia, Sr. Deputado Luís Apolónia. Bem-vindo ao Fórum do TSF. O Partido Ecologista de Os Verdes tem, permita-me aqui a expressão, colocado esta questão no sumário político, nomeadamente confrontando o Primeiro-Ministro nos debates quinzenais sobre esta questão. Que avaliação faz, Sra. Deputada? O Governo está a fazer o suficiente nesta área concreta?
5: Olá, muito bom dia. Hum, olha, fundamentalmente aquilo que eu lhe posso dizer é que nós temos tido muita dificuldade em arrancar, se me permite a expressão, números por parte do Ministério do ambiente, da Educação relativamente às intervenções que têm sido feitas nas escolas a propósito da matéria do ambiente e também sobre os agendamentos que estão feitos para a intervenção em matéria de ambiente nas escolas. E não compreendemos muito bem porque é que o Governo não tem sido explícito nestes números, porque eu acho que são números importantes para que nós possamos avaliar o estado da arte, digamos assim, relativamente a esta matéria, que é uma matéria que os verdes colocaram na agenda da Assembleia da República há muitos anos atrás, em 2002, surgiu a primeira resolução na Assembleia da República no sentido que, de pressionar e recomendar ao Governo o levantamento dos edifícios públicos com amianto, com vista à remoção dos casos onde houvesse essa necessidade para efeitos de salvaguarda da saúde pública, como nós sabemos, estamos a falar de uma substância altamente cancerígena e, portanto, muito eh, complicada em termos de saúde pública, designadamente, quando o estado de degradação dos materiais é grande e, portanto, a libertação de partículas que podem ser inaladas pelas pessoas que frequentam e estão diariamente nesses edifícios públicos e agora, concretamente, estão estamos a falar de escolas. Ora, como os sucessivos governos nada fizeram relativamente a essa resolução que foi aprovada na Assembleia da República e porque na altura um, uma ministra da Educação garantiu que cerca de 50% das escolas em Portugal poderiam ter amianto nas suas edificações, os Verdes entenderam, pelo ano de 2010, que era fundamental tornar aquela resolução numa lei, ou seja, criando obrigatoriedade para que o Governo implementasse essa listagem dos edifícios públicos com amianto e as ações necessárias para a sua remoção nos casos em que isso tivesse uh, que ser feito. E é aí que surge a Lei 2 2011, aprovada portanto em 2011, que obriga justamente o Governo a proceder a essas ações. Uh, Escusado será dizer que foram ultrapassados todos os prazos da lei e ainda hoje, portanto, repare, 16 anos depois, de, 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 pela primeira vez esta matéria ter entrado na Assembleia da República em termos de proposta apresentada, 16 anos depois não temos o problema resolvido. E a verdade é que temos andado a passo de caracol e temos dificuldade em arrancar números por parte do Governo. Aquilo que nós sabemos é que, em termos gerais, de todos os edifícios públicos, cerca de 6 mil contêm amianto. Cerca de 3.700 têm a necessidade absoluta de remoção desse amianto. Como nós sabemos quando há bom estado de conservação, é melhor não remover, mas sim monitorizar e pugnar pelo seu bom estado de conservação. Destes edifícios públicos, 740 correspondem a escolas, ou seja, cerca de 20% daqueles onde há necessidade de remoção uh, de amianto. E nós não temos a calendarização... Uh, relativamente à, à perspectiva do Governo para a intervenção uh, nesta matéria. Uh, ainda ontem mesmo uh, questionei o Sr. Ministro do Ambiente, porque ele é que coordena o, trabalho, o grupo de trabalho criado pelo Governo relativamente à, à avaliação e à intervenção sobre esta questão do ambiente nos diversos edifícios públicos. E, infelizmente o Sr. Ministro do Ambiente não tinha dados atualizados para me dar e acabou por se comprometer a dar esses números à, à, à Assembleia da República a breve prazo prescrito. Mas, de facto, essa tem sido uma das grandes dificuldades que nós temos tido à atualização relativamente às intervenções que têm sido feitas.
1: Imagino que olhe com alguma reserva, com a garantia que foi aqui deixada pela Sociedade de Estado de Leitão, de que o, o aumento é uma prioridade das obras que, que estão em curso e que estão há uh, 200 obras em curso e mais 130 agendadas para este ano.
5: Pois, eu espero mesmo que seja uma prioridade e nós temos feito muita pressão não apenas nos debates quinzenais, mas eh, em outras intervenções que temos tido a oportunidade de ter na Assembleia da República no sentido do confronto com o Governo. Uh, aquilo que nos foi assegurado é que a perspectiva uh, relativamente à intervenção global uh, em todos os edifícios públicos onde há essa necessidade... Uh, custará qualquer coisa como 422 milhões de euros e, portanto, que esse dinheiro estaria assegurado designadamente através de apoios do Portugal 2020 e, portanto, julgo que a questão financeira não será uh, a questão uh, maior. Uh, uh, ou pelo menos mais problemática nesta matéria, tendo em conta que nos foi assegurado que esse montante estaria assegurado e, portanto, aquilo que nós pedimos é a celeridade no processo, porque estamos em Portugal muitíssimo atrasados. Em 2005 foi expressamente proibida a utilização e a comercialização de amianto em Portugal, tendo em conta a consciência sobre a sua perigosidade efetiva. O problema é que continuamos com muitos edifícios onde estão pessoas diariamente que têm estruturas degradadas e que contêm amianto. Olha, por exemplo, eu estive há pouco tempo na escola de secundária de Castro Verde, que tem um problema efetivo relativamente a essa matéria, chove dentro da escola... A cobertura que contém amianto está absolutamente degradada e, portanto, necessariamente a libertar partículas e aquela comunidade escolar está todos os dias naquela escola sob aquelas condições. Mas agora, se me permite, porque eu ouvi, mesmo para rematar, porque ouvi a intervenção do, ouvinte, do, do da pessoa que fez a intervenção antes de mim aqui neste fórum, Uh, e uh, colocava a questão uh, sobre a parque escolar e a intervenção uh, da, da parque escolar na reabilitação dos edifícios. E porque falei na escola de Castro Verde, lembrando que é uma escola profundamente degradada, com uma edificação a necessitar urgentemente de manutenção e de requalificação, mas estive também, pouco tempo depois, na escola secundária de Oliveira de Frados, onde foi brutalmente, se me permite a expressão, intervencionada pela Parque Escolar, nós entramos naquela escola e até parece que estamos num centro cultural de Belém, tal então não é a dimensão dos espaços. E quero acreditar que estas duas escolas, uma tão degradada e outra intervencionada pela Parque Escolar, se queixam exatamente do mesmo problema, do desconforto dos alunos e dos professores que na sala de aula têm que levar mantas para se aquecer repare no desperdício de dinheiros públicos que foi feito naquela escola, e intervencionada pela parque escolar, onde não há nenhuma funcionalidade no investimento que ali foi feito. Porquê? Porque os gastos com energia são de tal ordem que eles não ligam o aquecimento, não têm condições para aquecer aqueles espaços enormes, e portanto os alunos padecem exatamente o mesmo problema, que aquelas escolas absolutamente degradadas ou não foi feita nenhuma intervenção, a isso chama-se desperdício de dinheiros públicos.
1: Senhor deputado Luís Apolónia, muito obrigado pelo contributo que trouxe ao fórum da TSF, estamos fazendo aqui a avaliação política desta questão e deixando-nos também esses dois casos uh, concretos, uh, que nos ajudam também uh, a refletir, uh, partindo desses casos, qual é o estado do nosso do nosso parque escolar. Vamos agora ao encontro do Presidente do Conselho de Escolas. Bom dia, professor José Eduardo Lemos. Bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos. Que avaliação faz o professor sobre eh, o estado de conservação das nossas escolas?
16: Bom dia. Muito obrigado. O, a avaliação não é não é muito boa. O estado de conservação das nossas escolas não é nada recorso, mas não é, em boa verdade não é nada famoso agora, como não era há dois anos, nem há três, nem há quatro, nem há seis, quer dizer, acho que tem sido, uh, que o parque escolar tem sido escurado, as políticas, digamos, de edificação e, e de manutenção do parque escolar uh, são erráticas, ou, ou até erradas, digamos assim.
1: E quais são os uh, principais uh, problemas uh, de que o Sr. Professor tem tido a conhecimento? Falamos de quê quando falamos de escolas uh, sem condições? já falamos, sobretudo, de que tipo de problemas?
16: Quando falamos em escolas uh, com poucas condições ou sem condições, por exemplo, o máximo penso que seja a Camões do, uh, de Lisboa, Uh, uh, que tem sido noticiado em muitos, uh, em muitos órgãos de comunicação social, uh, tem a ver, estamos a falar de alguma incúria, quer dizer, vamos cá ver, as, as, as obras, como as nossas casas, as escolas, os edifícios escolares, uh, com o tempo vão-se degradando e, e é necessário, do meu ponto de vista, uh, políticas públicas focadas, digamos, na manutenção e na beneficiação dos, dos edifícios muito mais do que focadas em grandes obras, obras, algumas delas, faraónicas, para depois darem boa, boa imprensa, quer dizer, com objetivos que não têm a ver com o interesse dos alunos. Repare que nós temos no país, fala-se em muitas assimetrias, em assimetrias regionais, que devem ser uma preocupação primeira dos nossos agentes políticos, nós temos assim, assimetrias gritantes, nas mesmas cidades, em que temos escolas, diria, muito boas, em alguns casos podemos dizer que até comparadas com, com países de, de nível de desenvolvimento superior português, escolas de algum luxo e a conviver, paredes meias com escolas uh, uh, em que há infiltrações, em que há em que há perigosidade até devido a estruturas que não estão em condições. Portanto, há aqui fortes assimetrias porque não houve uma política equilibrada focada na manutenção e na beneficiação dos edifícios, para que os edifícios, digamos, preservem a sua integridade e acompanhem, digamos, também o evoluir dos tempos, porque a educação e as necessidades de, de um edifício hoje são certamente diferentes das da necessidades e da educação de um edifício de há 30 anos. Está vendo? Acho que foi esse grande problema.
1: Agradeço também o seu importante contributo para este olhar sobre as condições das nossas escolas, o olhar do professor José Eduardo Lemos, que é o presidente do Conselho das Escolas. Vamos agora escutar o empresário Rui Neiva, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
16: Bom dia.
15: Uh, bom dia ao Fórum. Queria começar por uh, tirar o meu chapéu à Sra. Deputada Lisa Polónia, por ter tido a coragem de citar aquele que se deu falando da Parque Escolar e concluir o mesmo que ele. Realmente, o que aconteceu não foi que o governo anterior desinvestiu na, na, na reconstrução das escolas, ou na reformulação, ou na reestruturação. Foi que o governo anterior teve que pôr um travão a parque escolar. Porque, como já disse hoje aqui, o amianto continua em outras escolas, mas em outras tantas vieram cervejas da Turquia: candeeiros de 600 euros, bancos de jardim de design de autor. Obras faraónicas com mármores de primeiríssima qualidade, sistemas de aquecimento extraordinários, mas que não podem funcionar porque não há dinheiro para a energia, etc. etc, etc. Portanto, quando se fala por que é que teve que se pôr um travão a isso, ninguém do governo atual, e eu também respondo à senhora à deputada Luísa Apolónia, dizendo que ela não tem conhecimento do escalonamento da reestruturação das escolas, pura simplesmente porque ele não existe, o governo não sabe responder porque esse escalonamento não existe. E, e, e o senhor Ministro do Ambiente irá, enfim, escrever os números, como vimos hoje aqui um, um outro ouvinte da Escola da Portela, que disse que ficou a saber pela, pela rádio hoje, pela TSF, que a Escola da Portela ia ser intervencionada. A Escola da Portela não seria intervencionada, se calhar, se a TSF não tem feito lá o início da reportagem, não é? E se fosse uma outra escola, se calhar amanhã a senhora, a senhora Secretária de Estado de Educação vinha dizer que não era da Portela, mas que era da Portuguesa da Serra, etc., etc., portanto. O que se fez foi, como disse esse nosso outro ouvinte, foi fazer uma grande festa para as grandes empresas, especialmente aquelas que servem os governos. Portugal está transformado num país de parolos, em que a maquiagem é o que importa. Temos que acabar com as coisas antigas e pôr tudo moderno. Como disse o outro ouvinte, acabaram com o equipamento dos laboratórios antigos, as, mesas, as bonitas mesas de mar, que havia nas lições como o que andei, o reino da Dona Leonor. Hoje temos umas mesas de, de, de ensaio, mas que pegam fogo os bancos elevatórios uh, não funcionam, as crianças têm o, o, o tampo da mesa, os queixos, o aquecedor não funciona, as cadeias antigas de boa madeira maciça desapareceram, isto tudo trai para algum lugar. Para onde? Ninguém sabe. Foi a festa da Parque Escolar. Tudo novo. E estamos de tal maneira transformados num país de maquiagem e de parolos, que talvez os, os, os seus radio-ouvintes Uh, não tenham percebido, mas esta semana, quando o nosso Primeiro-Ministro apareceu dando os comentários para a televisão no seu gabinete, na, no presença do Conselho de Ministros, o gabinete já não é o mesmo do, do Pedro Pascoal. A secretária bonita, antiga, de onde José já ela não está? Os quadros bonitos antigos de pinturas, já lá não estão. É só coisas novas. É só Ikea e fórmicas e coisas feitas em teca e madeiras de cervejeira, claro. Onde é que estão as coisas antigas? Portanto, é muito importante que se que se pense que se podiam ter feito obras em todas as escolas, ou em muitas escolas, que precisam, realmente precisam, e já ouvimos hoje aqui, e acho extraordinário que se venham dizer que o mapa escolar, ah, está mais ou menos, ah, está-se a fazer, mas depois, e, e também no fórum, as pessoas que escrevem no fórum, mas depois as pessoas que, que falam para aí e dizem, eu sou da Associação de Pais daqui, eu sou diretor da Escola da colar, toda a gente diz que não. Portanto, é de estranhar, de um momento para o outro, o seu inquérito no fórum passe assim está-se a fazer Portanto, há de dizer muita gente muito bem paga a telefonar para ir para dizer sim ou, ou, ou escrever no fórum dizer sim mas depois os intervenientes diretos todos dizem que não há algo de estranho aqui
1: Obrigado Rui Neiva vamos agora ao encontro de uma Presidente de uma Associação de paz dos Liga de Amarante Bom dia Susana Ribeiro
17: e é muito obrigada pela parte que me estão a, a dar para eu poder uh, também concluir, como concluiu este senhor na resposta anterior. Não concordo. Não concordo que uh, uh, a minha resposta é não para a escola que, que o senhor se apresenta à Sessão de Pais. Porque e é qual é a escola, escola Susana Ribeiro? A escola, escola Secundária de Amarante uh, É uma escola que iniciou as obras de requalificação em 2011, há precisamente seis anos. Uh, acontece por uh, uh, problemas alheios, as obras ficaram paradas há três. Conclusão, foram feitas peritatas. Neste momento temos um grande problema em mãos, que é a falta de segurança na escola. Uh, isto está -se a ser dar porque na altura foram feitas as entradas uh, e saídas dos alunos dos autocarros escolares por uh, uma situação que era previsória na altura. E essa entrada, o embarque e o desembarque dos alunos está a ser feito numa estrada nacional, número 210, que tem muito movimento. E há pais que transportam os alunos uh, para a escola nos seus veículos, há alunos que fazem o trajeto até. Conclusão, é um autêntico caos na hora de entrada e saída dos alunos dessa escola. E, inclusive, no dia 22 de novembro, foi gravemente atropelada a um aluno, que só regressou às, às aulas no período seguinte, já no prolongar do segundo período, Tem, eh, além das notícias que vai ficar com marcas psicológicas para toda a vida, e isto não pode acontecer. Eh, isto foi no dia 22, ao final da tarde. No dia 22, precisamente, de novembro, na parte de manhã tivemos um simulacro de incêndio na escola, onde nos foi dito pelos bombeiros que não temos capacidade de em um local para albergar tantos alunos em caso de incêndio, que são 1.300 alunos nesta escola. Não temos meios para entrar na viatura dos bombeiros, uma vez que não temos um portão onde em viaturas, o portão utilizado é só mesmo para entrar o ser humano. O eh, que é, de uma situação que era provisória, estamos a, a dificultar bastante a vida aos pais e a ser um problema, porque a gente nunca sabe como é que os nossos filhos irão chegar a casa. A segurança, neste momento, é zero. Uma eh, vez também das faltas, que depois de, destas obras não estarem concluídas, ficamos sem pavilhão desportivo esportivo, não temos pavilhão desportivo de há três anos. A parte da disciplina de educação física está a ser no campo de futebol que pela Câmara Municipal de Amarante, que é o, o Amarante Futebol Clube, onde os alunos fazem uh, esta disciplina ao ar livre, sem condições. Uh, como devem calcular, uh, no tempo de inverno é bastante frio aqui nesta zona do norte, uh, temperaturas negativas, com debaixo de chuvas intensas, e e os alunos têm que fazer a disciplina, porque é uma disciplina que conta na mesma, para nota e se no calendário apenas não fazem certas atividades que têm de estar e que têm de estar preenchidas no, no currículo dessa disciplina, porque não têm mecanismos para poder fazer.
1: Susana Ribeiro, muito obrigado por nos ter dado conta da situação na Escola Secundária de Amarante. Já estou aqui, isto muitas vezes, quando chego por esta altura, das 11h50, mais coisa, menos coisa, já estou aqui a correr contra o relógio, por, dia, por isso uma grande capacidade de síntese. A Filipa Soares é gestora cultural, liga-nos de Odivelas. Bom dia.
18: Olá, bom dia, bom um dia a todos. Eu confesso que tenho estado a acompanhar a sessão de forma intermitente, não sei se corro o risco de repetir-me em relação ao outro contributo. Um, muito rapidamente, como sugeriu, de dizer que há aqui uma dimensão que eu acho que é muito importante referir uh, e uh, a qual eu experimentei o ano passado por ter feito parte dos órgãos sociais, uma associação de pais um jardim de infância, onde de facto constatámos que as instalações estavam completamente degradadas. havia os, os, os célebres uh, uh, pilhados de amianto, havia um, um, um parque externo onde as crianças do pré-escolar brincavam e uh, semanalmente uh, iriam parar ao hospital. Portanto, e havia uma série de relatórios, inclusive no conhecimento da, da, da Câmara Municipal, portanto do poder local. E nada tinha sido feito na última década, uh, a minha mensagem é para a participação cívica. Eu acho que em Portugal há muito pouca movimentação cívica, associativismo das pessoas. Foi a grande realidade que eu constatei. Há alguns benéritos, uh, vamos assim chamar, uh, onde eu incluí o ano passado, mas não é fácil ter este papel voluntariado. Não é fácil, não há enquadramento legal. O que é que eu quero dizer com isto? Há daquilo que existe para o Estatuto de Trabalhadores Estudantes, há daquilo que existe para um dirigente sindical, não há enquadramento legal, tanto quanto eu tenha conhecimento, para as pessoas que querem, de facto, prestar um serviço físico nesta ordem ou outra, porque eu, inclusive, eu tive que sacrificar dias de férias para poder reunir com uh, os técnicos da, da Câmara Municipal de Oliveiras, por exemplo. E tudo isto implica, de facto, uma grande disponibilidade e voluntariado. Acho que esta dimensão, independentemente de tudo aquilo que pode ter sido dito, e eu, e eu, e eu concordo com as coisas que foram ditas, não podemos só deixar a responsabilidade da parte dos órgãos do CAI e até centrais dos ministérios para estas
1: questões. Fiquei esse apelo à intervenção cívica. Obrigado, Filipe Soares. Peço desculpa por lhe estar a cortar a palavra, mas tenho ainda em linha o professor Manuel Andrade dos Liga de Paredes, e gostava também de o escutar. Bom dia, professor.
9: Bom dia,
19: bom dia, auditório. Eu vou ser breve na minha, na minha intervenção. Eu já ando, sou professor já há 27 anos e já vi de tudo. O facto de uma pessoa trabalhar numa escola com 40 anos não quer dizer que ela possa estar degradada, da mesma forma que uh, o facto de trabalhar numa escola recente não quer dizer que ela também já não tenha os seus problemas. Uh, a manutenção é, é muito importante. Uh, nós, há umas décadas atrás, fizemos, uh, a parte escolar fez uh, mini universidades, uh, posso -lhe dizer que são, são, são quase universidades, e depois não temos dinheiro para manter esses edifícios e a senhora devia ter sido gasto em reabilitar a maior parte para... Das escolas e, e não em fazer escolas novas de raiz. Mas uh, os diretores agora têm esse problema de não, não terem dinheiro para a manutenção. Um, não concordo com o um ouvinte que disse que nós estamos a transformar-nos numa, numa sociedade de parolos, uh, pelo menos não, não me vejo como tal, mas uh, eu acho que estamos a transformar-nos numa sociedade muito passiva e que toda a gente encolhe os ombros e ele deixa andar se calhar todos temos responsabilidades, desde a associação de pais, que em muitas escolas nem sequer chega -se a, a ser formada, desde as direções das escolas, que também já desistiram de, de, de reclamar superiormente as, as dificuldades que vão tendo, desde as autarquias, com, com o Polo da educação, que também umas trabalham melhor, outras nem por isso. E, e, em última instância, é o Ministério da Educação, que neste momento não está a fazer mais do que gerir, uh, gerir a situação, porque de facto também não tem grande autonomia. Quem manda uh, no Ministério da Educação é o Ministério das Finanças e é o Dr. Mário Centeno, através das suas cativações. A escola, se conseguiu governar-se com 10 mil euros, no ano seguinte só lhes vão dar 8 mil. Uh, se consegue trabalhar com 5 funcionários, uh, para o ano vai trabalhar com 4. Uh, pronto, isto, isto tem sido assim nos últimos anos, até nas empresas a mentalidade agora uh, é essa.
1: E é com este diagnóstico professor Manuel Andrade, do professor Manuel Andrade nos Liga de Paredes, chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde tentámos perceber qual é a qualidade, qual é a verdadeira situação do nosso parque escolar. Uh, temos escolas com problemas, a necessidade de obras de urgentes e, com a ajuda dos ouvintes, ajudámos, uh, tentámos uh, ficarmos a perceber melhor qual é a real situação no terreno.